0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。1987年6月18日，新西兰北岛中部城市内皮亚，六岁的特瑞莎正在庆祝自己的生日。一个生日庆祝会收到了一堆的生日礼物，在外祖父、母亲和一些学校同学的簇拥下，他兴奋地吹灭了生日蛋糕上的六根小蜡烛。6月19日，在生日后的第二天早晨。天空灰蒙蒙的，飘着细雨。特瑞莎有些倦怠，她向母亲凯莉要求，今天想待在家里，不愿意去上学。因为那些作为生日礼物的新玩具，诱惑力可比在课堂听老师讲课有趣多了。更何况父亲今天会来看她。虽然没有赶上她六岁的生日，但是她还是很期待在家等候父亲的出现。当然，最终他的要求被母亲拒绝了，于是他不情愿的。在自己红色校服外套上一件大大的红色雨衣，告别母亲，在上午8点二十分离家前往学校。当天下午3点半，特瑞莎没有按照往常的习惯准时回到家里。不过，她的母亲凯莉并没有太过担心，因为特瑞莎经常会去自己的好朋友玛利亚的家玩上一会儿。但是，当这个才6岁的小女孩直到4点半依然未归的时候，母亲凯莉明显的焦虑了。他急忙打电话给玛利亚的母亲询问，结果被告知特瑞莎根本就没有来过。母亲凯利迅速打电话报警。欢迎收听由小东播讲的新西兰特瑞莎失踪之谜，一个被 DNA 锁定的唯一凶手，居然能逍遥法外15年。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑。由喜马拉雅独家播出。接线警员告诉凯莉冷静，因为特瑞莎失踪才一个小时，可以先自己寻找。如果在未来两个小时之内特瑞莎还没出现，再打电话给警方。母亲凯莉急匆匆出门，沿着特瑞莎每日上学的路线，一路向李世满小学寻觅，但是一无所获。回家之后，他再度致电玛利亚家。这次在玛利亚母亲的追问下，玛利亚告诉凯利说：“特瑞莎今天没有去学校。”不久后，当地集结起庞大的搜寻队伍，警方和600多名志愿者加入其中，开始搜寻特瑞莎的下落。1987年6月20日，首都惠灵顿警察局探长罗恩·库伯正和朋友们在家观看橄榄球世界杯的决赛，一个急促的电话铃声响起。在电话中，这位拥有二十年办案资历的探长被要求紧急调往北岛中部城市内皮亚，负责调查一名六岁女孩的失踪案。失踪者就是特瑞莎·科马克，在昨天上午上学途中失踪，至今音信全无。探长库伯临危受命，在当日晚间就到达了内皮亚市，接受搜索调查工作。搜索队伍仍在附近搜寻，而警方开始征集当地的居民任何目击举报。有在学校附近居住的居民告诉警方，事发当日，他曾目击特瑞莎在学校所处的街道某个一条街上徘徊，并确信特瑞莎当时虽然走到了学校门口，但是她并未入内。这让警方逐步把特瑞莎失踪的具体时间指向了学校上课的九点前后。随后，无论是扩大搜索，还是针对失踪时间段的目击报告，都没带来任何有价值的线索。时间一天一天的过去。探长库伯虽然还期望这仅仅是虚惊一场，但是随着时间的推移，同时对所有认识特瑞莎的相关人员的询问无所斩获之后，库伯已经有了一丝不祥的预感。八天后，库伯在警局接到一个报警电话，报案人在电话里的陈述让他目瞪口呆。1987年6月27日星期六上午，居住在内皮亚市北部约16公里处的某个海滩的居民落马。在海滩附近遛狗时，发现了一具小女孩的尸体。警方接报之后，立即赶到现场，这其中也包括了调查负责人探长库伯和正在处理另一件谋杀案的当地资深警探巴里·亨特。而先前赶到现场的年轻警官布莱恩已经提前封锁了现场。小女孩的尸体位于海滩附近的一处暗堤下，尸体面部朝下，大半截被埋在岸边的一个孤树旁的泥土中。这种孤独无助，同时又充满诡异的画面，直到很多年后，依然深深印刻在警官布莱恩的脑海中。经确认，死者就是八天前失踪的特瑞莎。现场调查显示，特瑞莎衣衫不整，太阳穴处留下一条深深的勒痕。经法医现场鉴定，特瑞莎已经死亡多日了，死因是窒息。同时，在特瑞莎的嘴里还发现有。精液的残留，现场周围没有发现任何有价值的线索。海上的风浪在几天内就冲刷掉了几乎一切的痕迹。当警官布莱恩跟随验尸官将尸体装入尸袋送上车的时候，一旁的探长库珀想到特瑞莎可能的悲惨遭遇和现场的毫无头绪，不禁忧心忡忡啊。进一步的尸检结果表明，特瑞莎有明显的挣扎痕迹。在当时的挣扎过程中，他头发上的红色发带滑落了。凶手可能用手勒紧了他的头部，阻止他挣扎，导致红色发带在太阳穴处留下了深深的勒痕。同时，他口鼻处的淤痕表明凶手曾经用手捂住过他的口鼻，导致其窒息。法医解剖证实，特蕾莎因为呼吸不畅而陷入昏迷。但是，根据他的肺部状况和脑内肿胀情况判断。特瑞莎在窒息昏迷后的3 0到六十分钟内依然活着。特瑞莎是被活埋的，虽然他当时没有意识，但是高级胸腔以上的埋土才是他最后真正窒息死亡的原因。特瑞莎生前曾遭到过性侵犯，内衣裤都有撕裂的痕迹，除了嘴里，她的内衣上同样发现了未知男性的精液。此外。在他的内衣上，法医还发现了三根未知男性的阴毛。特瑞莎惨案立刻引起了当地的轰动和恐慌啊！特别是特瑞莎失踪的当天，还有一名16岁少女的裸尸在内皮亚市被发现。这个想当然的联系迅速造成了巨大的冲击力。当然，负责裸尸案的警探亨特和特瑞莎案的负责人库伯是不同意将两者联系在一起的。毕竟，凶手选择被害的对象存在着巨大的差异，而手法也完全不同。全面调查开始前，探长库伯根据第一目击证人的证词及特瑞莎在学校门口被目击的这个事实，再考虑到特瑞莎的年龄、活动范围等因素，认为特瑞莎在入校前改变主意，试图折返回家。他最大可能是在返家的途中被疑犯带走的，因此，案发时间应确定在9点左右。之后，大规模的排查和目击证人搜寻工作开始了。考虑到特瑞莎的尸体被发现在内皮亚市向北十几公里处，警方还特地检查了案发当日的所有的交通罚单，以找出任何可能与车辆有关的任何可疑行为。同时，警方开始获得更多的目击证词，但是筛选困难。有目击者人说，在路上见过貌似特瑞莎的女童坐在一辆车里。有目击者说，在海滩见过一个形迹可疑的男人徘徊，而保险推销员布莱恩·史密斯则告诉警方，当日上午他驾车沿着距离李士满小学的几公里外的一个街行驶，看见一个穿着大大雨衣的小女孩在马路对面奔跑，一个看着邋遢的长发男人与她在一起。正当警方表示出兴趣时，发现布莱恩看到这个小女孩的时候，已经在上午十点半左右了。这不符合警方关于九点左右失踪的推断。其次，布莱恩无法确定小女孩是否就是特瑞莎，也没能确认雨衣的颜色。最后，布莱恩的目击地点距离特瑞莎学校太远，于是这一条目击者证词被排除在调查范围之外。而警方依旧在大量证词中寻找那些有效的线索。与此同时，警方开始特别关注当地那些有过性犯罪人的进行调查，在九点前后的行踪都逐一进行了不在场证明的确认。虽然在当时 ，DNA 技术只处在新兴的早期阶段，但是因为精液和男性阴毛作为唯一确定性证据的存在，库伯还是要求所有接受排查的人能够提供自己的血液以做检验比对。这时，警探巴里的裸尸案随着两名嫌疑人被拘捕。而平息了，包括警探巴里在内的大量警力被投入到特瑞莎案中。现在，加入此案调查的警察人数已经上升到了60人。他们从早晨7点工作到晚上12点，将特瑞莎的照片贴在墙上以作警示。可是，调查依旧进展缓慢。